0: Baie welkom aan elkeen by ons Eredienst vanochtend. En die besonder baie welkom aan die radioluisteraars. Dis my gebed dat waar jy vanochtend ook al luister, jy ontmoeting met God sal beleef en sal ervaar dat hy self jou ook aan die aard raak. Ek is doem nie Annika Potas en ek is verbonde aan die nederduids hervormde kerk Montana. Daar is ek hoofsakelik verantwoordelik vir die organisatie en die koordienering van die gemeentese werksamhede en bedieninge in die algemeen, en dan spesifiek ook die jeugd, die vrouwe en die gesinsbediening. Ons begin ons Erediens van oogend dier Vonklie 72 saam te sing. Wees stil, want die Heilige is hier. Ja, ook daar waar ook al jy van oogend na hierdie Erediens luister, is hy by jou. Ons luister nou na die voetum en ons ontvang die seen van die Heere. Spreek Heer in die stilte. Spreek nou dier die gees. Laat ons in ons harte stil, ontvankelijk wees. Heer die kinders luister, raak ons harte aan. Ons wil met die opdrag dier ons lewe gaan. Gemeente, genade en vrede kom vir jylle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere, die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons bid nou saam. Hier is ons, hier is I, hier is ons saam. Ons is hier om I te kom ontmoet, o Heere, om I woord weer te klink om diep in ons harte en ons weese dier I angeraak te word. Maar wanneer ons hier is, Heere, is elkeen van ons hier uit ons eie wereld met gedagtes wat vol is, vol is van ons eie dinge, vol is van ons lang moet doen lysies, vol is van die bekommernisse in ons levens. Jere, jy weet, ons draad dit so met ons saam, dat hierdie warboel in ons gedagtes in ons harte al so deelgewoord het van wie ons is, dat ons al sikkel om af te skakel en stil te word, ook stil te word aan jy voete. Maar Heere, jy ken dit alles. Jy weet wat aan ons binnenkant is. Daarom kan ons ook weet dat ons veilig in jy hande is en dat ons vir hierdie paar oomlikke alles wat ons gedacht vol maak, op sy kan skuif en ons aandag net op jy kan wees. O Heere, ons bid, help dat het nie net nou en hier gebeur nie, maar dat het ook die nieuwe ritme in ons levens kan word dat ons die stil word wat ons hier en nou beleef, ook kan deertrek na ons levens toe. Ui die gejaagde wereld kom ons nou saam en ons bid, jyre, maak ons nou stil. Ons wil na jy luister. Ons wil ons hart vir jy oopmaak, dat jy ons kan aanraak. Oop ons oe, ons harte en ons oore, dat ons jy kan leer ken, jyre, en voor jy kan lewe. Ons bid het in jy naam, Amen. So gebeur dit een dag met my, dat ek op die bezige N1 in ’n verkeersknoop vast het. Een verkeersverslag oor die radio sê toe, dat daar ‘n paar kilometer voor en toe een vragmotor omgeslaan het, en dat het waarschijnlijk een geruime tijd zou neem om op te ruim. Wat dinge toe nog erger maak, was die flikkerende liggie op my paneelboord, wat my waarskie dat my brandstof baie nabie aan op is. Maar daar sit ek, vastgekeer in hierdie stopry stopry, stopry situasie, met geen manier om vinnig van die snelweg af te kom nie, en die vooruitzicht om sonder brandstof te gaan staan, word skielik ‘n vrees aanjaande moendlikheid. Ek is seker baie van ons het dit al beleef. Maar gelukkig het my story een goeie einde gehad en die brandstof het net net gehou tot ek die volgende afrit kon neem en die naaste vulstasie kon bereik. Terwyl my kaar volgemaak word, het ek net daar en dan myself voor om nooit weer in die selfde situasie te beland nie. En dat ek, voor ek enige reis aanpak, sal seker maak dat ek beslis genoeg brandstof het, ook vir die onverwagse verkeersknoope van my reis. Nou ek weet het klink logies, maar dit het een seni ervaring gekos om dit by my thuis te bring. Maar hoe meer ek daar oor denk, hoe meer het ek besef dat hierdie ervaring eindelijk as ‘n goeie gelijkenis dien. Want ook op die snelweg van die lewe is daar tye wat ons die gevaar loop om sonder brandstof te gaan staan. Die gejaagdheid van ons levens maak ook vir ons kwetsbaar vir uitputting en uitbranding. En as ons na die bybel kyk, dan sien ons dat dit nie een nieuwe tendens of een probleem net van ons tyd is nie. Want ook die profeet Elia het in sy leven precies op hierdie punt gekom. En om te verstaan hoe Elia hier gekom het en te ontdek wat God dier dit wil sê, moet ons dalk net eers gaan kyk na die gebere wat daartoe aanleiding gegeet. Nou dit speel af in die tyd van koning Agap en sy slechte vrou, Isebel. En is vooral onder haar invloed wat die volk dan begin om afgoede te dien en ontrouw aan God en aan hulle geloof op te tree. Agap word ook beskryf as van die slegste van slechte konings wat Israel al gehad het. En dan gee God vir sy profeet Elia die opdrag om vir Agap en die hele Israel te sê dat tot hulle hulle bekeer daar geen meer reen of eerst douw sou val nie. En daar die verskrikkelike droogte duur dan meer as drie jaar lang. Dit alles loop uit op Iliase konfrontasie met die Baalprofete op Karmelberg. Daar roep die jylle volk by mekaar en sê dat hulle net daar en dan moet besluit vir wie hulle gaan dien. Vir Baal of vir God. En die toets sou wees wat er een van die goere reageer as daar tot hom gebid word. Nou ons ken die verhaal Die profete van Baal het gebid en gebid dat Baal hulle offer moet laat brand. Maar hoe en hoe lang hulle ook al gebid het, niks het gebeur nie. Toe kom Ileana voore, hy bid een eenvoudige gebed, en God stuur een vier uit die jimmel wat nie net die offer nie, maar sommer die hele altaar verbrand. Die volk het op hulle knie neergeval, God aan bid, die Baal profete is doodgemaak en die reen het gekom. Dit is een voelvlig oor die hele verhaal. Nou dit was een reese oorwinning vir Elia, en ten spuite van die feit dat dit waarschijnlijk vir hom nogal een spanningsvolle en een dreinerende tyd was, was hy nou op 'n geestelike hoog. Maar Isebel was nog nie klaar met hom nie. As hy hoor van haar godese profete wat doodgemaak is, laat weet sy vir Elia in 1 Konings 19 vers 2, Mag die goede my om die lewe bring, as ek nie moore teen hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete nie. En Ilea weet dat sy ernstig is en hy vlug die woestijn in. Later los hy selfs sy slaaf achter, wat die teken was dat hy sy roeping as profete opgee. Hy besluit, hy is klaar met die spanning en klaar met die gesikkel. In die dag die woestijn in, gaan leie hy in totale uitbitting en depressie onder een eilbossie. En soos hy wens dat hy eder dood is, roep hy dit uit. Nou is dit genoeg, jere, nie my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Dit lees ons in 1 Konings 19 vers 4. En ook wanneer ons uitgebrand en neerslachtig is, gebeur dit maklik dat ook ons perspektief verloor. Negatieve gedagtes en emosies begin ons leven oorheers en ons raak blind vir die positieve wat daar wel in ons levens is. En dis waar Elia nou is, maar God los hom nie daar nie. Daar waar hy onder die besenbos in sy elende aan die slaap geraak het, maak een engel om twee maal wakker. En hy gee hom twee maal iets om te eet om sy krachte op te kry, want anders sal die pad wat vir hom voorleed lang geword het. Dan lees ons nou verder van vers 8 af. Door die kracht van die kos kon hy 40 da en 40 nachte lang loop tot by ooreb, die berg van God. Hy het in die grot ingegaan en die nacht daar deur gebring. Toe die woord van die Heere tot hom gekom en vir hom gesê, Wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, Ek het met my hart en siel gewy aan Isaak, jere almachtige God. Die Israelite het die verbond met die verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die jere sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die jere. Ek wil voorbij Skielik was daar een baie sterk wind, wat die berg stikkend gerik en die rotse gebreek het voor die jere, maar in die wind was die jere nie. Na die wind was daar een aardbewing, maar in die aardbewing was die jere nie. Na die aardbewing was daar een vier, maar in die vier was die jere nie. En na die vier was daar een vluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy een stem wat vir hom sê, en hoor mooi, het is die tweede keer wat het gesê word. Wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord. Ek het my jylle hart en siel gewij aan Ie saak, jyre almachtige God. Die Israelite het die verbond met Ie verbreek. Hulle het Ie altare afgebreek en profete doodgemaak. Net ek het oorgeblij, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Heere sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus voestijn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gassahel salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir jou, sien van Nimsie, salf tot koning van Israël. En vir Elisa, sien van Safat uit Abel-Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Ons lees net tot so ver. Elia is totaal uitgebrand. Vir drie jaar lang moes hy vir sy leven vlug en dan is dit die konfrontatie op Karmel. En net soos wat hy gedink het is voorbij, die oorwinning is bereik. Dan begin hierdie drainerende proces van vlug en skuil weer van vooraf. Elia is gedaan in elke deel van sy menswees. Hy lei aan wat ons vandag fysische en geestelike uitbranding sal noem. Nou ons ken hierdie gevoelens goed. Ook ons hardloop teen so'n spoed met soveel spanning en stress dat het later voel of ons net nie meer kan nie. Ook ons lichaam is brandstoflig brandstofligie flikker en flikker. Maar dis asof ons nooit by die punt kom om die tank vol te maak. Om te kan aangaan nie. Na die flikkerende waarskuwingsliggies in ons lewe, is dinge soos slaaploosheid, eetversteurings, gereelde hoofpynne, 'n kroniese moegheid waarvoor slaap net nie help nie, maagpyn, woede-uitbarstings, selfbejammering. En soos Elia verloor ons ook perspektief en raak ons uit pas met die positiewe sien jy van hierdie brandstofliggies in jou leven flikker. Iemand het een keer opgemerk, voor jy kan leer om te bestuur, selfs voor jy eers kan leer om die kar aan te sluit, moet jy leer hoe om die kar te stop. En die beginsel is ook in ons levens van toepassing. Soos Elia in die teks moet ons leer om te stop om tot stilstand te kom en weer perspektief te kry. Nie die perspektief van een mens nie, maar die van God. En Godse perspektief kom in die verhaal dier een vraag van God aan die woord. Wat maak jy hier, Elia? Hierdie vraag word tweemaal gevraag. In die eerste keer bid hier die deernisvolle vraag vir Elia die geleentheid om met die alwetende God, wat het alles eindelijk reeds weet, te deel en te verwoord hoe hy daar gekom het. Wat alles gebeur het en wat aanleiding gegeet door die gemoedstoestand wat hy beleef. Elia's antwoord spreek dan soe van menselike perspektief, of eerder perspektiefloosheid. Jere, sê hy, wat gebeur het, is verskrikkelijk. Die volk het hulle rig op jy gedraai, die verbond verbreek, die altare afgebreek en jy profete doodgemaak. Dis nou net ek, net ek wat my lewe aan jy wei, dis net ek wat oorgebleid, en nou is ek in levensgevaar. Ilea'se weergawe van wat gebeur het, spreek van perspektiefloosheid want hy mis die positieve wat wel gebeur het. Hy mis dat die volk onder sy leiding tot bekering gekom het, dat die teenstanders uitgewis is, en hy mis die nieuwe hoop dat die volk nou getrouw sou wees. Ja, daar is wel een bedreiging, maar waar Elia homself in sy leven bevind, maak dat hy niks anders as die bedreiging raak nie. Dit klink vir ons nogal bekend maar na God om dan in sympathie aangehoor het, loos God om nie daar nie. God nooi vir Elia om uit die grot te gaan, so dat God voorbij kan stap, want hy wil vir hom iets weis, iets leer. En dan is daar drie tekens, wat vir mense in daardie tyd die bewijse was, dat God daar was, en dat hy machtige dinge kan doen, wat ons verstand ver te boven gaan. Daar was sterk wind, aardbevings, En vier, maar in al hierdie tekens kry Ilia uiteindelik nie vir God nie. Hy kry nie vir God in die sterk wind wat die klippe stikkend breek, of in die aardbewing of in die vier nie. Maar dan is daar een sachte vleistering in die windstilte. ‘n vleistering wat jy so makkelijk in jou gejaag kan mis. En daar in die gesuis van die wind, in die stilte, daar is God. En dier vir Elia so te ontmoet en nie in die groot en die gejaag en die demekaar nie, het God eindelijk vir Elia tot stilstand gebring. Want as jy mooi daar oor denk, kan jy nie in die gejaag een sachte fluister oor nie. Nee, jy moet stop en nader gaan. Onthou, voor hierdie punt was God reeds met Elia in gesprek maar dan nooi hy om uit en hy begin vluister so dat Elia nabij moet kom, moet stop. God het omgewees hoe belangrijk dit is om te stop, om jou uit die gejaag te onttrek, te luister en in Godse teenwoordigheid te wees. En so kon Elia haar laai, kon sy brandstofdenk vol word en sy perspektiefloosheid verander in godelike perspektief. Hy kon weer ingestel word op waarom hy werkelijk hier is, wat Godse wil vir hom is. En dis precies waar Godse tweede wat maak jy hier hom wil uitbring. So die eerste wat maak jy hier is die uitnodiging om met God te deel waarom jy jou self bevind, waar jy tans is. Wat aanleiding gegee daartoe? Ja, al weet God dit reeds, is dit geleentheid vir ons om dit oor ons eie lippe te neem, om ons ervarings van die elke dag met God te deel. Want daarin leid daar reeds een reese klomp geneesing. En die tweede wat maak jy hier, is die uitnodiging om na te denk, maar waarom is jy hier? Wat is jou doel? Waar is jy op pad? Dis die geleentheid om jou doel te ontdek en die uitnodiging om te besef dat perspektiefloosheid, hierdie gejaag en uitbranding nie is waar jy moet wees nie. Tussen hierdie twee, wat maak jy hier, leed die teenmiddel hiervoor. Leed dit wat jou in staat stel om die tweede vraag te kan beantwoord. Lei dit wat nodig is om by niewe perspektief te kom. Want tis in hierdie twee wat maak jy hier, Lee die stilte, die tot stilstand kom. En dis ten die vleistering van die windstilte en hierdie stil word en nader beweeg in Godse teenwoordigheid, waar Elia dan tot verhaal kon kom. Kracht kon kry vir die dag van morgen, kracht kon kry vir waarom hy wel hier is en waar hy sy God gegewe doel hier op aarde kon ontdek. God weis vir Ilya en vir ons op die belangrikheid daarvan om jou gereeld uit jou omstandighede te onttrek, om stil te word en hom op te soek want is eers dan wat ons van Godse teenwoordigheid bewis word, wanneer ons daarin jyl kan word, en met Godse oe na ons situasie kan begin kyk, soos Elia. Dier hierdie verhaal wil God vir my en jou ook op die punt uitbring, om eerlik na ons en ons levens en ons doel te kyk. As jy nou moet denk aan waar jy jou op die oomlik in jou leven bevind, En God vraag vir jou daar die eerste, wat maak jy hier? Wat sal jou antwoord aan om wees? Hoekom is jy waar jy is? Wat brand jou uit? Hoekom kom jy nie uit by dit wat Godse doel vir jou is nie? Hoekom hoor jy daak nie sy stem in die fluistering van een sachte wind nie? Wat maak jy hier? Die doel achter hierdie vraag is nie om ons skuldig te laat voel oor wat ons nie doen nie of waarby ons nie uitkom nie. Dit gaan nie daar oor om ons nog besiger te laat word en nog meer uit te brand nie. Omdat daar nou selfs nog meer is wat jy moet doen of jou vinger op selfs nog meer knoppies moet hou nie. Nee, maar ek denk nogal dat ons baie keer juist uitbrand omdat ons soveel aandag gee aan die dinge wat dalk nie deel is van Godse bedoeling vir ons nie. Ons energie vloei na ander plekke toe, na dinge wat ons draai neer, en ons beleef nooit verklik die vrede en die vreugde daarvan om bezig te wees met dit waarvoor God ons gemaakt het nie. Dit kan ons so makkelijk laat voel of ons onvervulde levens leef. En ek beseef, daar is dinge wat moet gebeur, ons moet werk, Ons moet soms tyd spandeer aan dinge wat ons draai neer. En daarom is die bedoeling nie om te sê dat ons dit alles net moet los nie. Maar dit beteken om soms wel te sê, Wow, nou stop hierdie reesies waar Godse teenwoordigheid soe hard moet skreeuw, dat ek dit net in die wind en in die aardbeving en in die vier kan hoor. Want die realiteit is, as God nie soe met ons praat nie, Dan hoor ons ons soms bloot nie, want ons hart loop net te veel. En daar is net soveel veel geraas hier in ons koppe, in ons harte en in ons levens. Maar baie keer hoor en vind ons nie vir God en daar die gejaag nie. Die bedoeling is eerder om genoeg tot stilstand te kom. Dat jy wel in staat is om hom te ervaar en om hom te hoor in die fluistering van die windstilte. Dat jy kan hoor hoe hy ook vir jou wil vraag, wat maak jy hier? Eerstens as die uitnodiging om te deel wat jou tot hier gebring het, wat in jou leven aan die gebeur is en dan vrede te kan ervaar na jy dit voor God blootgeleid en dan in en vanuit daar die vrede te kan ontdek, dat jy dalk nodig het om met een nieuwe perspektief, om met Godse perspektief, na jou leven te kyk. En dis precies hier, waar die tweede, wat maak jy hier, ter sprake kom. Want dis eers, as jy lang genoeg stilgewoord het, dat jy jou leven in oonskou kan neem, en kan begin verstaan wat God wil hee, jy moet doen, Ja, dalk wil God hee, jy moet heel wat minder doen as wat jy nou doen. Of dalk selfs heel wat meer. Dalk wil God jou lei om in jou leven en in jou beroep op ander dinge, ‘n ander richting te focus as wat jy nou doen. Maar dan die vraag, hoe hoor ons God in ons levens praat? Soms in die vorm van a duidelike gedachte. A gedachte met 'n baie spesifieke gevoel. Want gedagtes wat van God afkom moedig ons aan om dinge in liefde te doen. Dit lei ons in die richting van een meer kreatieve leven. Dit nooi ons om beter na onszelf te kyk. God het hier die stilte en stilwoordtij geskep om vir ons die geleentheid te gee, om ons energie te hernie, om ons emotionele en geestelike reserves aan te vul, om te ontspannen jou gedagtes by mekaar te kry en innerlik kalm te word, vrede te beleef. Is amper onmoendlik om diep na te dink oor ons levens as ons die heel tyd teen topsnelheid voortbeweeg. Want voordat ons dit besef, is ons automaties bezig om van een activiteit na die ander voort te beweeg sonder om eerst tweemaal te dink. Daarom stel om te stop ons in staat om ook een duideliker prentjie te kryf van die destruktieve patroone in ons levens, wat ons voorbij ons God gegewe perke drijf. Dit stel ons in staat om die kiese te maak, om op een gesonder, lewegevende manier te leef. Dis waartoe God vir Ilea met sy fluistering in die windstilte wou lei, en dis waar jy nie ook vir my en jou wil bring. Want in die gejaagdheid van hierdie lewe, het ons nodig om tot stilstand te kom en stil te word. En ja, dit kan dalk voel soos nog een ding op jou moet doen, Lysie, nog iets wat jy nie weet waar jy daarvoor gaan tyd kry nie, maar ek waarborg jou, as jy toch ergens tyd maak om stil te word, en jou gejaag met God te deel en te hoor wat hy vir jou wil sê, sal jy anders daarna kan kyk. Sal jy kracht kan kry daarvoor? Sal jy soos Ilya in jou unieke omstandighede kan gaan leef soos God wil hee jy moet? God wil vanmorgen, maar ook elke dag van jou leven, tweemal vir jou vraag. Wat maak jy hier? Die eerste keer so dat jy met hom kan deel hoe jy gekom het waar jy nou is, wat in jou leven aan die gebeur is. In die tweede mal, dat jy sy doel vir jou kan ontdek. Maar tussen dit, le die stilte. So mag jy die kins leer van om te stop, en om stil te word by die fluistering in die windstilte. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam bid, en ons gebed gaan uit twee dele bestaan. As die eerste deel van ons gebed, sing ons as het ware Godse woorde, Sy uitnodiging vir ons om by hom te kom stil raak uit lied 519 en daarna doen ons precies dit met ons gesamentelike gebed. Machtige God, God ook van die stilte. Van oogend kon ons ie met ons oor praat. Kon ons op niet weer hoor wat in ie hart vir ons is. Ons wil so graag so gaan leef. Maar ie ken ons, Heere. I ken die gejaagdheid in ons gemoed, hoe oud of jong ons ook al mag wees. Dis die siekte van ons tyd. Heere, help ons om hierdie sieklus in ons levens te breek. Help ons om te midde van ons gejaagde levens te stop, tot stilstand te kom en ie fluistering te hoor, om in pas met ie en ie ritme en ie hartloop te kan leef. Dankie jyre dat ie ons nie net in die groot en in die machtige dinge ontmoet nie, maar dat ie ons ook in die stilte ontmoet met die vluistering. Dankie dat ie ons soe sachtkens uitnooi om tot stilstand te kom, en te kom ris in die teenwoordigheid. Dankie, dat jy so met ons bezig is. Dankie, dat jy vir ons lief is, en dat jy ons in genade aansien. Ons wil jy naam verheerlik die so te leef. Help ons daarmee, jyre. In jy naam. Amen. Gemeente, ontvang die seen van die jyre. Die genade van ons jyre Jesus Christus, En die liefde van God sal by elk een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die heilige gees in julle levens, elke oomlik van elke dag. Amen.